0: Sie alle haben einen Bezug zur Mathematik, aber nicht immer so, wie man oder ihr es vielleicht erwartet. Und heute rechnen wir mit Frank Hofele. Herzlich
1: willkommen, Herr Hofele. Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Abjonsson.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Sie sind Partner bei der Management- und Technologieberatung Bearing Point und dort zuständig für Finanzen, Regulatorien und Compliance. Und zudem sind Sie studierter Wirtschaftsmathematiker. Sie sind Experte für Bankenregulierung und Gesamtbanksteuerung. Mögen Sie vielleicht noch einige Stationen Ihrer Vita ergänzen?
1: Na, wie Sie schon gesagt haben, ich habe Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm studiert, bin nach dem Studium Richtung Unternehmensberatung gegangen und nach sieben Jahren in der Unternehmensberatung habe ich 2007 zu einer großen deutschen Landesbank gewechselt und bin nun seit 2010 bei BearingPoint und dort seit 2013 Partner in dem Bereich Finance und Regulatory. Und oh, Man hört das schon, Sie sind im Ländler ansässig. Ja, ich komme aus Stuttgart, ähm, habe in Ulm studiert. Wunderschöne Stadt, ähm, betreue aber Kunden bei uns äh, weltweit. Das heißt von Stuttgart, Frankfurt, ähm, Österreich, auch in den Niederlanden. Je nachdem, wo man ähm, spannende Projekte im Bankenumfeld findet.
0: Ja, Apropos Banken, vor ungefähr 10 und 12 Jahren war der Finanzsektor ja auch durch die Weltwirtschafts- und Eurokrise bedroht. Und nach nur zehn weiteren Jahren sitzen wir wieder in einer globalen Wirtschafts- und Finanzkrise, wenn ich es mal so nennen darf, auch wenn die Ursachen natürlich unterschiedlicher nicht sein könnten. Damals waren Sie ja auch Abteilungsleiter einer Bank, haben Sie auch gerade gesagt. Sehen Sie eine Ähnlichkeit in den beiden Krisen?
1: Na, Die Krisen äh, unterscheiden sich schon grundlegend. Äh, wir haben damals über eine Finanzkrise gesprochen, wo der Finanzsektor der Auslöser war. Heute sprechen wir über eine Gesundheitskrise, äh, die natürlich ganz andere Dimensionen nach sich zieht. Wir sehen leere Straßen, geschlossene Läden, ausgebremste Produktion. Das war damals an vielen Stellen alles anders. Dort haben die Menschen eigentlich ihr Leben in dem gewohnten Umfeld weitergeführt. Ähm, Parallelen haben wir natürlich trotzdem. Wir haben in der Finanzkrise genau wie heute einen unglaublichen ähm, Schlag für die Weltwirtschaft erfahren müssen. Die Volkswirtschaften um den Erdbein herum sind in eine Rezession gestürzt. Deutschland strumpfte dort in der Wirtschaftsleistung immens. Und auch für den Euroraum hatten wir damals wirklich eine Zerreißprobe. All das ist heute sehr ähnlich zu sehen. Ähm, wir haben damals aber auch gute Reaktionen gehabt. Ähm, die Zentralbanker haben es geschafft, den Finanzraum so zu stabilisieren und auch aufzubauen, dass wir heute tatsächlich davon sprechen können, dass die Banken ein Teil der Lösung unserer Corona-Krise wieder sein können. Durch das stabile Eigenkapital ist es heute möglich, dass die Banken die Unternehmen mit Kredite versorgen, um genau diesen Anschub wieder zu liefern, dass wir weiter nach vorne schauen können. Was haben wir noch als Parallelität gesehen? Die Krise kam auch dort langsam. Die Finanzkrise kam langsam. Die Corona-Krise kam auch langsam zu uns aber hat eine unglaubliche Dimension und äh, Wucht erzeugt, die auf einmal dann fast übermächtig über jedem stand. Ich glaube, diese Parallelitäten sieht man und im Nachgang sieht man natürlich auch, dass die Staatsverschuldungen in beiden Krisen immens waren oder sein werden. Und ich glaube, dass wir an der Stelle tatsächlich äh, die Hoffnung haben können, dass es die Notenbanken genauso gut machen wie damals, um die Wirtschaft wieder zu unterstützen.
0: Sie hatten es angesprochen, die Banken unterstützen die Unternehmen und die Wirtschaft mit Krediten. Haben wir dann ähm, daneben, Sie haben jetzt so ein paar Punkte genannt, haben wir aus den vergangenen Herausforderungen etwas noch mitgelernt, was uns aktuell helfen kann. Also birgt das Ganze auch eine Chance?
1: Ja, ich glaube, dass es einerseits natürlich eine Chance bietet, ähm, andererseits glaube ich auch, dass wir, wie ich es schon gesagt habe, nach vorne blicken sollen. Wir haben es damals auch geschafft, innerhalb von kürzester Zeit nach einem schweren Konjunktureinbruch wieder richtig Gas zu geben. Die Volkswirtschaft ist eindrucksvoll zurückgekommen und wir haben dann einen zehnjährigen Aufschwung erleben dürfen. Und ich glaube, dass wir es mit einem positiven Schritt nach vorne genauso wieder schaffen können, dass die Wirtschaft auch wieder stark anläuft und wir zurück in eine gesunde Volkswirtschaft kommen.
0: Derzeit bekommt die Debatte zur Abschaffung von Bargeld ja auch noch an meine besondere Bedeutung. Geschäfte fordern einen dazu gerne ja auch auf, nicht mit Bargeld zu zahlen, sondern nur mit der Karte. Wie stehen Sie zum Bargeld? Hätten wir es bereits abschaffen sollen?
1: Und dort habe ich eine, eine sehr geteilte Meinung, wenn ich ehrlich bin. Einerseits hat man natürlich immer dieses positive Gefühl, wenn man das Portemonnaie öffnet und man sieht dort Bargeld. Ich weiß nicht, ob das gleiche Gefühl auftritt, wenn man nur eine Karte sieht. Ähm, aber Sie haben es angesprochen, es ist natürlich schon so, dass in der Krise viele Händler versucht haben, vom Bargeld wegzukommen auf eine Kartenzahlung. Andererseits hat man aber auch gesehen, dass in der Krise immer mehr Personen versucht haben, auch Bargeld bei sich zu Hause zu horten. Und ich glaube, wir dürfen das Bargeld nicht abschaffen, weil es tatsächlich auch einen, einen emotionalen Wert bei uns hat. Und ich glaube, der ist noch nicht so nieder dass jeder davon wirklich loslassen kann.
0: Es gibt ja andere Länder, da sieht es ganz anders aus. Ne? Also gerade die skandinavischen Länder sind da immer Vorreiter. Also da gibt es ganze Shopping-Malls, wo man nur noch mit Karten zahlen kann. Also das sehen Sie jetzt hier bei uns in naher Zukunft noch nicht, oder?
1: Nee, da gebe ich Ihnen recht. Ich habe das selber auch öfters schon erlebt. Man ist dann in anderen Ländern, ob das in Helsinki ist, was Sie gerade auch angesprochen haben, oder auch in London. Dort wird dann auch im Pub direkt dann mit dem mit der Karte bezahlt, das sind wir doch in Deutschland noch relativ weit davon entfernt.
0: Wie sehen Sie denn generell die Zukunft von Banken? Also wenn wir jetzt mal fünf Jahre, zehn Jahre in die Zukunft blicken, wo stehen dann
1: die Banken? Die Frage ist, ähm, gibt es denn oder werden die Banken, wie wir sie heute kennen, tatsächlich ganz in der Art noch vorliegen? Ich glaube, die Banken stehen auch in einem grundsätzlichen Veränderungsprozess. Man sieht das auf der einen Seite, dass neue ähm, Player mit auf den Markt kommen und die natürlich auch Druck auf die etablierten Banken auslösen. Die Banken haben natürlich aber auch in diesem Zug viele Chancen, um sich zu erneuern und haben das natürlich auch an vielen Stellen schon getan. Vor allem auch, wenn man Richtung, ähm, Richtung Front-Office zu den, zu den Kunden schaut. Ähm, ganz viele Digitalisierungsmaßnahmen wurden installiert. Der Weg vom Kunden zur Bank und von der Bank zum Kunde wurde deutlich verkürzt. Man hat viele Chancen in diese Richtung ähm, genutzt, man hat viele Sachen probiert. Ich glaube, das ist der richtige Weg, um tatsächlich das heute bestehende klassische Banking in eine neue Welt zu führen.
0: Es, es gibt ja so Begriffe, Disruption, digitale Transformation, Plattformökonomie, die gerade in aller Munde sind. Das sind ja ganz, ganz viele Innovationsmöglichkeiten für Unternehmen, aber auch für Banken. Können Sie uns dazu kurz was erzählen?
1: Ich, ich glaube, die, die, die digitale Transformation, wie Sie angesprochen haben, beginnt wirklich erst langsam. Wir sind dort noch in vielen Stellen in Kinderschuhen. Wir haben eine wirkliche Veränderung durch das, durch das Mobiltelefon erlebt, dass viele Transaktionen, viele Tätigkeiten tatsächlich mobil erfolgen können. Da haben die Banken ganz viel nachgezogen und ich glaube, das ist auch ein ziemlich guter Weg. Was wird aber passieren? Es werden einfach immer mehr Veränderungen kommen. Es werden immer mehr Services für den Kunden kommen. Die Kunst wird es aber sein, nicht nur den Service anzubieten, sondern tatsächlich auch als Institut mit diesem Service Geld zu verdienen. Das zweite, was ich so ein bisschen sehe, was in dem Thema Transformation dazukommt, ist der Trend, dass sich die Gesellschaft auch Richtung Nachhaltigkeit verändert. Und ich glaube auch, dass das Thema Nachhaltigkeit ein weiterer Innovationstreiber bei Banken sein wird. Und ich hoffe auch, dass die Gesellschaft diesen Trend mit aufnimmt und dann in Kombination mit Digitalisierung und Nachhaltigkeit tatsächlich die Banken die Chance nutzen, ein erneuertes und innovativeres Banking auch mit anzubieten.
0: Gibt es denn aus Ihrer Sicht aktuell Regulierung und Herausforderungen, die diesem
1: Fortschritt entgegenstehen? Ich glaube, die Banken haben in den letzten zehn Jahren, wir hatten ja kurz davor über die Finanzkrise gesprochen, ähm, ein, einen großen Brocken an Regulierungselementen aufzuarbeiten und zu heben. Ich glaube, aktuell verhalten sich die, Banken, äh, die Zentralbanken sehr, sehr gut die EZB, die BaFin unterstützen in der schwierigen Phase die Banken, indem sie auch Regulierungsthemen einfach lockern. Aber ich glaube natürlich, auf der anderen Seite strengt sich die Bank immens an, auch diese Regulierung trotzdem einzuhalten. Auf der anderen Seite kommen natürlich weitere Themen hinzu, Richtung Compliance, dass sie natürlich immer mehr Informationen auch über ihren Kunden wissen müssen. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel, von Digitalisierung, Regulierung in der Bankenwelt muss, glaube ich, irgendwann auch eine gute Balance finden, dass die Banken tatsächlich ihr Geschäft sinnvoll durchführen können, aber auch natürlich in dem notwendigen Rahmen, den die Aufsicht ihnen setzt. Wir dürfen hier nicht in die Gefahr laufen, überreguliert zu werden, aber wir dürfen natürlich auch nicht den Fehler machen, dass wir zu viele Freiheiten am Ende lassen, um dann wieder in eine, ich sag's mal vorsichtig gesagt, Bankenkrise zu rutschen, weil wir zu vieles zugelassen haben während der Covid-19-Krise. Der
0: grenzübergreifende wirtschaftliche Shutdown als Folge der politischen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus zwingt ja Unternehmen aus nahezu allen Branchen, gerade ihren Finanzvorcast einer tiefergehenden Überprüfung zu unterziehen. Vor diesem Hintergrund veranstalten Sie eine Reihe von Building Point banking talks zu aktuellen Themen, um Banken bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen. Was ist denn der Schwerpunkt und wie können Sie hier konkret unterstützen?
1: In welchen Themen können wir unterstützen? Unser Fokus liegt hier relativ klar auf dem Bereich New Banking, also nachhaltig, Effizienz und auch Wachstum. Wir bieten zum Beispiel im Umfeld Effizienz den Banken klare Zielbilder an, wie sie mit uns in eine kostenpassende Struktur kommt, die auch eine Balance zu den Erträgen hat. Aus meiner Sicht ist es absolut notwendig, dass Banken gute Cost-Income-Ratios haben, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir begleiten Banken genau auf diesem Weg, dass sie tatsächlich am Ende eine Finanzarchitektur zum Beispiel besitzen, mit der sie langfristig effizient in der Bankenwelt agieren können. Wir haben das auch in unserer europäischen Bankenstudie aus 2019 analysiert und man sieht einfach, dass die Banken hier, vor allem auch in Deutschland, Österreich, noch großen Handlungsbedarf haben. Aber auch in aktuellen Themen unterstützen wir Banken, wie zum Beispiel beim Thema Prozessbeschleunigung, dass Kredite, die heute bei den Hausbanken oder bei den Förderinstituten oder Kreditanträge, die bei den Hausbanken und Förderinstituten eingehen, schnell bearbeitet werden können. Wir haben hier technologische Lösungen, um das Geld tatsächlich schnell wieder in die Unternehmen zurückzuführen oder zu führen, um dort den wirtschaftlichen Aufschwung zu unterstützen.
0: Spannende Punkte. Bei meiner Recherche bin ich auch auf einen ihrer anderen Schwerpunkte mit dem Namen Abacus gestoßen. Der Rechenschieber Abacus und die Bedeutung dahinter, rechnen zu können, liegt ja auch uns besonders am Herzen. Das sieht man ja auch in unserem Logo. Können Sie uns erklären, was hinter Abacus steckt?
1: Ja, Abacus ist eine ähm, regulatorische Softwarelösung von BearingPoint bzw. der BearingPoint Software Solution. Ähm, wir versetzen damit Banken in die Lage, regulatorische Anforderungen zum Beispiel der EZB oder der BaFin zu erfüllen. Und wir sind mit der Lösung somit eigentlich das passende Bindeglied zwischen Bank und Regulatoren und tragen damit mit Abacus zusammen oder mit, dem, mit der Software Abacus unseren Teil zur Stabilisierung vom Finanzsystem bei. Sie
0: sind ja ein Interviewgast, bei dem der Bezug zur Mathematik offensichtlich ist und sich auch in der Wahl des Berufs widerspiegelt. Wo hilft Ihnen die Mathematik denn abseits des beruflichen Umfelds in Ihrem Alltag?
1: Und Mathematik hilft an vielen Stellen, ähm, ob es die, die Überschlagsrechnung ist zum Beispiel beim Einkaufen oder ähm, Kalkulationen, die man mit den Handwerkern macht, als wir vor zwei Jahren unser Haus umgebaut haben. Ich glaube, Mathematik ist ein so wesentlicher Bestandteil des Alltags, auch bei der Fragestellung nach privater Altersvorsorge. Ich glaube, es gibt so viele Punkte im täglichen Leben, ähm, die ohne Mathematik eigentlich nicht lösbar wären. Und man, man nimmt so viele Punkte, die mathematisch enorm wichtig sind, gar nicht wahr, ob das zum Beispiel das Navigationssystem im Auto ist, das ohne Mathematik leider nicht funktionieren würde. Man sieht diese offensichtlichen Punkte gar nicht. Man muss da, glaube ich, einfach zweimal hinschauen, um die Mathematik im Alltag überall zu erkennen.
0: Wir sagen ja auch, Mathematik ist überall. Das ist ja auch einer unserer Leitsprüche. Ne? Wie sah es denn in Ihrem Studium der
1: Wirtschaftsmathematik aus? Das ist zwar schon etwas länger her, aber Wirtschaftsmathematik ist natürlich stark geprägt von Mathematik und auch von den Nebenfächern Informatik und BWL. Die Kombination von den Themenfeldern fand ich enorm spannend und hatte auch natürlich die Aspekte drin, um Mathematik tatsächlich anzuwenden. Für mich war es am Anfang tatsächlich die größte Herausforderung, mit der abstrakten Mathematik zu operieren. Als man dann angefangen hat, tatsächlich Mathematik mit der realen Welt zu verbinden, war es für mich von Tag zu Tag es immer spannender und ich glaube auch, dass es am Ende die Faszination der Wirtschaftsmathematik war, diese Kombination herauszufinden und diese zu nutzen und diese für ganz vielfältige Sachverhalte am Ende zu nutzen und im täglichen beruflichen Arbeitsfeld auch zu nutzen.
0: Mich interessiert noch, ob Sie einen Nebenjob im Studium hatten und womit Sie erst das Geld verdient haben.
1: Bah, gute Frage. Ich habe teilweise an der Universität als Übungsleiter gearbeitet habe aber auch mit Kommilitonen zusammen eine kleine Firma gegründet und hatte natürlich auch das Glück, dass ich mit meinem Hobby-Tennis-Spielen ähm, die eine oder andere Trainerstunde geben konnte, wo man auch ganz gutes Geld verdient hatte. Somit hatte ich die Möglichkeit, so ein bisschen auszutarieren, was ich gerade mehr machen möchte.
0: Und wie wichtig ist es denn, gut und vor allem selbstbestimmt mit seinen Finanzen umzugehen?
1: Sie hatten ja am Anfang schon gefragt, dass ich, oder festgestellt, dass ich aus Stuttgart komme. Als Schwaben hat man natürlich da einen besonderen <lacht> Hang zum Sparen. Ist es so? Ich dachte, das wäre ein Vorurteil. Ach, in, im Schwabenland ist es schon, glaube ich, so, dass ganz viel Wert auf diese Kontinuität und eher auf das Sparen als auf das Ausgeben gelegt wird. Und ich finde es schon wichtig, zu ähm, lernen und zu verstehen, wie sich die eigenen Finanzen entwickeln und wie man damit umgehen muss. Ich glaube, es ist tatsächlich eine absolute oder eine absolut notwendige Basis für das Leben. Und ich finde es an vielen Punkten auch tatsächlich ein bisschen schade, dass genau solche zentralen Fragestellungen in der Schule nicht wirklich berücksichtigt werden. Und man sieht immer mehr von den Kindern und Jugendlichen kommen eher in diese Herausforderung, dass sie das tatsächlich leisten müssen. Ob sie gut auf das Thema tatsächlich von der Schule vorbereitet sind, ich glaube es nicht wirklich.
0: Hm, daran arbeiten wir gerade, aber ähm, das vielleicht an anderer Stelle nochmal. Wir möchten von unseren Gästen immer gerne wissen, wo rechnen sie denn privat genau nach?
1: Natürlich am Ergebnisbogen von unserer Tennismannschaft, das ist natürlich <lacht> wichtig, aber auch... Ähm, mit einer ehrgeizigen Tochter bei den Gesellschaftsspielen mit der Familie. Da kommt es auf jeden Zähler an, da wird nicht klein beigegeben. Was spielen Sie da? Oh, das hängt davon ab. Ähm, Quirkel ist ein ganz ähm, tolles Spiel, mit Logik und Kombinatorik, ähm, aber auch das eine oder andere etwas mit glückbehaftes Spiel, wie sowas wie Phase 10. Ähm, da findet man ganz viele schöne Momente, vor allem auch jetzt in der Zeit, wo man mit Homeschooling und Homeoffice viel Zeit zu Hause verbringt.
0: Und wo haben Sie sich das letzte Mal so richtig verrechnet?
1: Das letzte Mal richtig verrechnet? Ja, ein Beispiel wäre natürlich letztes Jahr im Urlaub in Marokko in einem schönen Zug. Da war das Urlaubsgefühl auch stärker als die Kopfrechenleistung. Ähm, da passiert es natürlich, wenn der ein oder andere Händler... Ähm, so gut mit ihnen verhandelt, dass sie da vielleicht doch das ein oder andere in dem Urlaubsgefühl vernachlässigen.
0: <lacht> Und irgendwas Tolles mitnehmen, was einen aber auch immer dann daran erinnert. Ne? Genau. Hm. Zum Schluss habe ich immer einen Satz zum Vervollständigen für unsere Gäste. Für Sie habe ich den Satz, Banken ohne Mathematik wären wie oder sind wie. Können Sie sich aussuchen?
1: Um. Ja, so ein bisschen wie, wie Wandern ohne Berge. ist für mich einfach nicht vorstellbar, weil es einfach das tägliche Leben ist. Und ähm, Mathematik in Banken ist für mich ähm, eine tolle Sache und Wandern mit Berge ist genauso toll.
0: Ja, lieber Herr Hofle ganz herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, bleiben Sie gesund und dann hoffe ich, dass Sie bald wieder in die Berge kommen.
1: Herzlichen Dank, Frau Abwehrson. Ich freue mich und wünsche Ihnen ebenso einen tollen Tag.
0: Vielen Dank. Ja, und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr unserem Podcast-Summer folgt und eine positive Bewertung abgibt. Hört wieder rein, wir rechnen mit euch.